0: 안녕하세요. 우리들의 진짜 영화 이야기, 영어로운 밤 나이트 시네마입니다. 2024년 2월 23일 라이브 방송을 유튜브와 치지직에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드리고요. 유튜브로 시청하시는 분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 본격적으로 시작하기 전에 먼저 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데 음, 네이버 오디오 클립에도 팟캐스트 컨텐츠로 나이트 시네마를 업로드를 하고 있습니다 최근에 댓글이 하나 달렸더라고요 근데 댓글의 내용이 제가 아가일 리뷰를 할때 아가일이라는 작품에 대한 이야기보다는 그 여자 주인공에 대한 외모나 뭐, 몸매, 남자 주인공의 탈모, 뭐, 이런 배우들의 외적인 것들에 대한 언급이 너무 길어서 좀 불편했다. 이런 댓글이 달렸더라고요. 그래서 그걸 들으면서 좀 반성을 했습니다. 사실, 배우라는 직업이요. 보여지는 직업이기도 하고, 그 작품에서 본인이 맡은 캐릭터와 얼마나 잘 어울리는 외모를 가꿨느냐도 중요하기 때문에 그 작품 속에서 나오는 배우의 외모에 대한 언급은 피해갈 수가 없습니다 이거는 뭐 이거를 이야기 했다라고 해서 뭐 잘못된 건 아니에요 그 자체만으로는 그런데 제가 그날 리뷰했던 그제 내용을 들어보니까 이게 작품을 위한 평가라기보다는 너무 제 개인적인 감정에 좀 치우쳐져 있다라는 느낌이 들으면서 저도 좀 생각이 들더라고요. 그래서 어, 그 댓글로 인해서 조금 생각할 수 있는 계기가 되었던 것 같습니다. 어쨌든 댓글 남겨주신 분 감사하고 그리고 그분이 되게 감사했던 게 뭐냐면은 오늘 이 에피소드는 여기까지만 들을게요라는 식으로 댓글을 남겨주셨단 말이에요. 그 얘기는 어 당신 감히 이런 소리를 해? 손절, 구독 취소 얘기 아니라 그냥 제가 느끼기에는 당신 원래 안 이랬잖아. <웃음> 근데 오늘은 왜 이래. 오늘 에피소드는 내 마음에 안 드니까 그냥 이쯤에서 그만 듣고 다음부터 잘해. 약간 요런 의미로 좀 느껴지더라고요. 그래서 어 그런 댓글은 너무 감사했습니다 제가 저희 청취자분한테도 그렇고 제가 예전에는 방송에서도 여러 번 얘기했는데 제 방송 컨텐츠 내용적으로 뭔가 좀 아쉽다거나 이런 이야기가 있으면 은 그렇게 가감없이 좀 부탁드리겠습니다 그쵸 레드카드보다는 옐로카드 느낌의 그런 어, 댓글이었죠 제가 들어보고 수용할 수 있는 건 수용하고 뭐 오해였다면 은좀 오해를 풀고 이렇게 리액션을 할 텐데 그날 남겨져 있던 그 댓글은 어, 저도 좀 개선의 필요가 있겠다 앞으로의 그 배우들을 언급하는 데 있어서 어, 나도 좀 개선될 필요가 있겠다라는 거를 좀 느낄 수 있는 계기였어서 그 댓글 남겨주신 분이 아마도 지금 이 방송을 듣고 계신다면 은 감사하다는 말씀을 드리겠습니다 지금 방송을 듣고 계신 분들이 어떤 플랫폼에서 듣고 계신지 모르겠지만 뭐 듣다가 어, 이런 건좀 개선되었으면 좋겠다라거나 아, 아요거좀 아쉽다 싶은 게 있으면은 가감없이 댓글 달아주시기를 바라겠습니다 사실 3년이라는 시간 동안 컨텐츠를 진행하면서 그런 댓글들로 인해서 제가 더 성장했던 것 같거든요 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠입니다 어, 지난주 라이브 했던 거 무편집본과 편집본 모두 업로드가 됐고요 어, 살인자 난감의 후기를 따로 떼서 올렸습니다 살인자 난감은 좀 신경 썼는데 뭐 신경 쓴 만큼 나온 것 같아서 기분이 좋습니다 그리고 이제 바튼 아카데미 후기를 말씀을 드려보도록 하겠습니다 알렉산더 페인 감독의 신작이고요 이 바튼 아카데미가 주목을 받았던 거는 제 81회 골든글로브 남우주연상 여우조연상을 수상을 하면서 좀 주목을 받기 시작했습니다 을 그리고 지금 아카데미 시상식에도 노미네이트가 여러 분야에 되어 있죠 나무 주연상과 여우 조연상 그리고 작품상과 각본상 편집상 이렇게 다섯 개 부분에 노미네이트가 되어 있다 라고 합니다 어, 엄청나죠 사실 이게 수상을 못 하더라도 노미네이트가 되었다는 것만으로도 진짜 대단한 거거든요 그런데 무려 다섯 개 부분에 노미네이트가 되어 있는 작품입니다 솔직히 말씀드리자면은 저는 이 감독의 작품을 이 바튼 아카데미로 처음 접해 가지고 기존에 어떤 스타일을 가지고 있는 감독인지 몰랐는데 바튼 아카데미를 통해서 이 감독의 다른 작품들도 궁금하다라는 생각이 들었던 것 같습니다. 어떤 내용을 담고 있는 작품이냐면 은 일단 시대적 배경이 1970년대입니다. 어, 1970년대에 이 영화의 제목인 바튼 아카데미라는 가상의 고등학교가 있어요. 공부를 잘하는 애들이 오는 곳 같지는 않고 돈좀 있는 그런 집안의 아이들이 진학을 하는 곳인 것 같습니다. 근데 이 바튼 아카데미에 다닌다고 라 해서 무조건 다 돈이 많은 부유한 집안의 아이들이라는 얘기는 아니고요. 학교에 임직원들의 아이들도 다닐 수 있는 그런 학교인 것 같아요. 기숙학교입니다. 근데 크리스마스가 다가와서 아이들이 다 집으로 돌아가는데 이런저런 사정으로 집에서 돌보지 못하는 아이들은 다이 기숙학교에 남아있게 됩니다 그 남아있는 아이들과 그 아이들을 감독하게 된 선생님과 그리고 아이들한테 뭐 밥을 해줘야 될 거잖아요 기숙학교니까 그래서 남아있는 그 주방장의 이야기를 다루고 있습니다 기본적으로 집에 좀 돈이 있는 아이들이기 때문에 되게 좀 거만해요. 선생님 말씀에 막 고분고분하게 따르고 이런 아이들은 아닌 것 같고 약간의 반항기도 있고 좀 철부지 느낌에 있는 아이들이에요. 크리스마스 방학 동안에 이 아이들을 관리 감독하게 된그 선생님은 같은 학교 역사 선생님인데 이 학교에서 굉장히 오랜 시간 동안 재직을 했던 선생님이고 파협하지 않습니다. 굉장히 꼬장꼬장합니다. 이제 속된 말로 꼰대라고 하죠. <웃음> 융통성 없고 되게 정석대로 해야 되고 학교에 기부금을 많이 낸 아이들의 편의를 좀 봐주고 그런 게좀 있었는데 이 선생님은 얄짤 없습니다. 무조건 그 아이의 인성과 성적 순으로 점수를 딱딱딱딱 이제 매기는 정말 대쪽 같은 그런 선생님입니다. 뭐 흑인 여성분이 이제 주방장인데 임직원이기 때문에 이분의 아이도 이 바튼 아카데미에 진행을 했었습니다. 그런데 어떤 아픔을 가지고 있는 사람이냐 하면은 1970년대라는 시대적 배경 때문에 많은 학생들이, 많은 아이들이 이제 고등학교로 졸업을 하면은 베트남전에 끌려가는 그런 일들이 있었습니다. 그런데 이 바튼 아카데미에 오는 대부분의 학생들은 굉장히 부유한 집안의 아이들이었기 때문에 학교의 졸업과 동시에 베트남 전에 가는 경우보다는 그 대학교에 진학을 하는 경우가 더 많은 곳이었어요. 그런데 이분의 아이는 이제 부유해서 들어온 게 아니라 단순 뭐 임직원 아이였기 때문에 이제 이 학교에 진학을 하게 된 거고 다른 부유한 아이들처럼 졸업과 동시에 대학교에 가지 못했습니다. 대신에 엄마 나 베트남전에 참전을 해서 어 어느 정도 돈을 좀 벌어가지고 나 대학 가고 싶어 라고 하면서 이제 베트남전을 향한 거죠. 전장에서 이제 전사를 하게 됩니다. 아마도 그 전사한지 시간이 그렇게 많이 지난 시점은 아닌 것 같아요. 자신의 아들을 그 전쟁터에서 잃은 아픔을 가지고 있는 그런 주방장입니다. 그리고 이 선생님 역시도 아픔을 가지고 있습니다. 대학교에서 어떤 사건도 있었고 그리고 여자를 만나는데 약간의 어려움을 겪고 있어요 스스로 콤플렉스도좀 가지고 있고 본인의 성격이 약간 이렇게 꼬장꼬장한 걸 알기 때문에 어 나는 연애와는 어울리지 않아 이런 식으로 스스로 생각을 하고 있는 그런 인물인 것 같습니다 털리라는 이 학생은 어, 엄마가 재혼을 했어요 원래 자기를 낳아준 친부와 엄마가 이혼을 했다가 이제 엄마는 돈 많은 어떤 새아버지랑 이제 재혼을 했습니다 아, 털리, 컬리가 아니고 털리입니다 마켓 컬리가 아니라 털리 재혼을 했습니다 그래서 이제 크리스마스 때 나는 이제 크리스마스 방학이니까 엄마가 있는 그 집으로 돌아가야지 라고 생각을 하고 있었는데 엄마가 갑자기 연락이 와가지고 새아빠가 사업한다고 너무 바빠가지고 어, 신혼여행을 할직도못 갔다 그래서 이 크리스마스 휴일 기간 동안에 신혼여행을 가야 돼서 집에 아무도 없다 오지 마라 이렇게 갑자기 당일 통보를 받고 어, 이 학교에 남아있게 된 아이입니다 이혼 가정이라는 그 특수한 상황 때문에 좀 가족에 대한 결핍이 좀 남아있는 아이예요 그래서 여기에 남아있게 되는 이 인물들이 각자 하나씩의 결핍과 아픔들을 다 가진 채로 한 공간에 이 학교라는 한 공간에서 고립된 상태로 (웃음) 크리스마스 방학을 보내게 된다라는 그런 시놉시스를 가지고 있습니다 저는 이 작품을 너무 가슴 따뜻한 힐링영화로 봤기 때문에 최대한 이 작품을 여러분들도 저와 같은 감상으로 보셨으면 하는 마음에서 뭐 중요한 것들에 대해서는 이야기를 좀 피해가도록 하겠습니다 저마다의 고충과 아픔이 다 남아있는 그런 캐릭터들이죠 이들이 이 방학기간 동안 이 학교 안에서 어떻게 서로의 상처를 보듬어 주고 연대해 나가는지에 대한 이야기를 매우 따뜻한 시선으로 그리고 있는 작품입니다 어, 요게 배경이 크리스마스기 때문에 실외를 어, 잡을 때는 대부분 눈이 소복하게 쌓인 그런 배경들을 다루고 있습니다 그리고 전반적으로 극에서 쓰이는 BGM들도 되게 조용하고 평화로운 그런 분위기의 음악들이 쓰이고 있습니다 여러분들은 겨울영화라고 하면 은 러브레터를 꼽으시는 분들도 있고 나홀로 집에 이런 것도 꼽으시는 분들도 있는데 물론 저도 그렇습니다만 이제 겨울영화라고 하면 은이 바튼 아카데미라는 작품이 어 생각나게 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다 단순히 그냥 이 상처를 가지고 있는 인물들이 모여가지고 서로를 보듬어주는 내용만 그렸더라면 은 이렇게까지 인상에 깊이 남지는 않았을 것 같습니다 여러 가지 좀 시사할 만한 점들을 담고 있는데요 그 중에서 하나만 소개를 해드리자면 은 그, 타인을 이해한다는 라게 얼마나 어려운 건가에 대한 이야기를 좀 하고 있는 것 같아요 각자의 시선으로 서로를 바라볼 때는 죄는왜 저러지? 아우 답답해 이런 경우들이 굉장히 많이 생깁니다 그래서 그 과정에서 오해가 발생하기도 하고 다툼이 발생하기도 하고 우여곡절들을 겪게 됩니다 그 사람이 왜 그런 행동을 했는지에 대한 그런 속사정들을 알고 보면은 그럴만도 하겠다라고 서로 이해할 수 있는 부분인데 그 서로의 속사정을 이해하기까지가 얼마나 힘든지에 대한 그런 이야기도 담고 있는 것 같습니다 근데 이게 타인을 이해한다는 라게 어렵다는 이유가 단순히 내가 관심이 없어서 내가 알기 싫어서 뭐 그렇다는 게 아니라 환경적으로 서로를 이해할 수밖에 없는 그 환경이 조성되어 있는 경우도 있지 않나 라는 생각이 들었습니다 어떤 에피소드가 있냐면은 제자와 선생님 둘이서 잠깐 외출을 해서 펍 같은데 들어가는 그런 장면이 나와요 펍 안에서 이제 서로 뭐 맥주도 먹고 이렇게 하다가 시비가 붙습니다 요 학생이 시비가 붙습니다 시비가 붙은 그 불량배가 한쪽 손이 없어요 한쪽 손에 그 후크 선장처럼 갈고리를 달고 있어요 가까스로 그 위기를 모면하고 밖으로 빠져나오면서 이제 학생이 막 투덜거립니다 아우 저 양아치 새끼들 이러면서 엄청 막 투덜거리는데 이 선생님이 그때 어떤 이야기를 해주냐면 은 너는 베트남전에 참전했다가 한쪽 손을 잃은 사람을 본 적이 있니? 라는 뉘앙스의 이야기를 해줍니다. 그러니까 얘는 기존에 부유한 집에서 살아왔고 내 주변에는 다 나와 같은 아이들밖에 없었을 겁니다. 나와 같이 똑같이 부유한 환경에서 자라온 아이들이 부유한 애들만 모이는 그 학교에 모여가지고 그렇게 생활을 했을 거예요. 그렇기 때문에 내 주변에는 베트남전에 끌려간 친구들도 없었을 거고 그런 환경에 대한 생각 자체를 못할 수밖에 없는 그런 환경에서 성장을 해왔겠죠. 성장 환경만 보면 은 베트남전에 참전했다가 손을 잃고 이런 사연을 알 수도 없었을 뿐더러 알 필요도 없었을 거예요 그래서 저 사람이 왜 손을 잃었는지 이 학교 바깥에 어떤 사람들이 어떤 환경에서 살고 있는지에 대해서 이 아이는 성장 과정에서 접할 기회가 없었을 겁니다 그래서 그게 이 아이가 아직 미성숙하고 나쁜 아이라서 그런 걸 이해 못 하는 게 아니라 이 아이가 자라온 그 환경이 그걸 그런 것들을 모를 수밖에 없는 환경에서 자라오지 않았을까라는 생각을 들게 하더라고요. 그래서 가끔 보면은 그 정치인들이나 기업의 굉장히 높은 위치에 있는 분들이 우리의 상식선상에서는 도저히 이해할 수 없는 그런 결정들을 내리곤 하잖아요. 일반 대중들이 보면서 어저 사람은 왜 저러지? 어 도저히 이해할 수가 없다. 조금만 생각해도 말이 안 되는 건데 왜 저런 결정을 하고 저런 말을 할까라고 되게 이해를 할 수가 없잖아요. 그 사람들을 실드치자는 건 아니지만 그렇게 많이 배우고 똑똑한 사람들이 이상한 결정을 하는 데는 그 사람 주변 환경이 그, 그런 결정을 할 수밖에 없게 만들지 않나. 그, 그런 생각도 좀 들었습니다. 아, 물론 그게 옳다는 건 아닙니다. 옳다는 건 아니고, 어, 그렇기 때문에 일반 대중들의 입장에서는 이해할 수 없는 그런, 어, 행동들을 하지 않나 그런 생각이 어, 들었습니다 그렇게 부유한 환경에서 잘 배우고 높이 올라간 그 사람들의 입장에서 일반 대중들이 하는 이야기를 들으면 똑같은 생각을 하겠죠 아니 내 생각에는 이게 맞는 것 같은데 왜 쟤들은 어, 저런 이야기를 하고 있지 어, 이런 이야기를 할것 같습니다 그거까지 이해하겠는데 이 작품에서는 거기에서 한말더 나가서 그렇기 때문에 우리는 서로 다른 환경에 있는 사람들에게도 관심을 가지고 들여다봐야 된다라는 이야기를 영화 전반에 깔아놓고 있습니다 그거를 제가 여기서 일일이 다 언급을 하자니 너무 좀 디테일하게 들어가는 것 같고 아까 제가 이야기했었던 그 불량배들과의 이야기 정도만 이야기하고 넘어가도록 하겠습니다 나머지는 이 작품을 보시는 여러분들이 직접 한번 찾아보시면 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다 영화 정말 좋고, 연출도 좋고, 촬영도 좋고, 이 인물들의 심리 묘사도 좋고, 이 인물들이 서로 어떻게 마찰을 겪고, 어떻게 서로를 이해해 나가는지 그 과정을 그린 것도 좋고, 너무 좋아서 완전 힐링 영화입니다. 정말 자극적인 영화들에 절어져 있던 분들은 이 작품을 통해서 인류애를 느낄 수 있는 그런 힐링 영화인데, 너무 아쉬운 게 상영관이 없어요. 아, 그게 진짜 아쉽습니다. 상영관이 있다 한들 상영 횟수가 너무 적어요. 나중에 OTT로도 보셔도 좋으니까 꼭 한번 보셨으면 좋고 있는 그런 작품입니다. 어, 한 가지 포인트를 말씀을 드리자면은 후반부에 가면은 이 등장 인물 세 명이서 고급 레스토랑 같은데 가가지고 체리주빌레를 주문하는 장면이 나와요. 어, 그게 어떤 맥락의 장면인지는 설명드리지 않을 테니까요. 나중에라도 이 영화를 보시는 분들은 이 체리주빌레를 주문하는 그 시퀀스가 이 영화에 왜 필요했는지에 대해서 생각을 하면서 감상을 하셨으면 좋겠고요 영화가 오프닝과 엔딩이 제일 중요하잖아요 모든 영화가 근데 이 영화의 오프닝이 어떻게 시작을 하냐면 은 성가대로 보이는 학생들이 다 같이 이렇게 화음을 맞춰가지고 합창을 하는 그 장면으로 시작이 됩니다 왜이 감독은 오프닝에서 굳이 그 성가대 장면을 넣었을까 왜냐면은 그 성가대 멤버들이 이 뒤에 뭐 영화에 다시 나오다든가 뭐 그러진 않아요 그냥 그 성가대 장면만 찍고 그냥 끝나요 근데 이 감독은 왜그 중요한 오프닝 씬에 그 성가대가 다 같이 화음을 맞추면서 노래하는 장면을 넣었을까 그런 거에 대해서 한번 곰곰이 생각하면서 보셨으면 좋겠습니다 이렇게 바튼 아카데미에 대한 후기는 여기까지 하도록 하고요 어, 진짜 인류에 충전할 수 있는 너무 좋은 작품이니까 나중에 뭐 OTT로라도 꼭 한번 보셨 좋겠습니다 이번주 개봉작 소개와 OTT 공개작 소개 그리고 뉴스 소개까지 다 마친 다음에 어, 파묘 이야기를 해보도록 하겠습니다 스포일러를 포함해서 진행할 것이기 때문에 이 뒤쪽에 배치를 하는게 라이브로 들으시는 분들이나 방송을 들으시는 분들에게 좀더 좋을 거라고 생각해서 그렇게 진행하겠습니다 먼저 이번 주 개봉작입니다. 엄청난 화제 몰이를 하고 있죠. 듄 파트 2가 개봉을 합니다. 정식 개봉일은 수요일인데 어, 전날인 화요일 저녁 시간대 오후 7시 때 포진이 되어 있던데 저녁 시간대에 아이맥스나 돌비관에서 이제 전야제 상영이라고 해서 그렇게 상영을 하죠. 굳이 나는 어, 미리 좀 보고 싶다 이런 분들은 그런 전야상용으로 보셔도 되는데 주의하실 점이 이렇게 전야상용으로 보게 되면 은 정식 개봉일날부터 주기 시작하는 포스터라든가 그런 굿즈들을 받을 수 있는 확률이 없습니다 포스터는 뭐 수요일부터 주겠다 이런 공지가 있는 걸로 봐서는 아마도 높은 확률로 굿즈를 안 주지 않을까 이런 생각이 듭니다 그래서 지금 뭐 티모시 살라메부터 시작해서 젠다이아까지 전부 다 방한을 해가지고 난리 난리가 났죠 1편 흥행 성적이 국내 기준으로 160만이었나 그랬던 거 같은데 어쨌든 높은 성적을 거두진 못했습니다만 듄 파트2의 지금 분위기만 봐서는 꽤 흥행하지 않을까라는 생각이 듭니다 해외 평가도 굉장히 좋고 국내 시사회 평가도 굉장히 좋고 그리고 이 인기 배우들이 방한을 해서 지금 굉장히 여론몰이를 하고 있기 때문에 흥행이 되지 않을까 그런 생각이 들고 저 같은 경우는 그 화요일날 저녁 시간대에 예매를 해놨는데 지금 저희 애가 방학이에요 그래서 하루 종일 집에 있습니다 그렇기 때문에 과연 퇴근 후에 영화를 보고 집에 오는 게 허락이 될지 잘 모르겠습니다만 당일날 취소를 하는 한이 있더라도 예매는 해놨습니다. 파트 1은 저도 이제 극장에서 두번볼 정도로 너무 좋아했지만, 좀 호불호가 많이 갈리긴 했죠. 본격적인 이야기가 시작될 것 같더니 그냥 영화 끝나버리냐, 이러면서 되게 아쉬움을 표하는 분들이 많으셨는데, 듀음 파트 2는 어, 방대한 이야기를 담고 있다고 하니까, 뭐 다들 기대해보셨으면 좋겠습니다. 그리고 뭐 그런 거 있잖아요. 아이맥스에서 봐야 되냐, 돌비건에서 봐야 되냐, 뭐 이런 이야기들이 많은데, 뭐저 같은 경우는 기왕이면은 아이맥스를 좀 선호하는 편이긴 해요 어 아무래도 위아래로 잘리는 화면이 있다 보니까 아이맥스를 좀 선호하는 편이긴 합니다만 그런 분들이 있어요 간혹 가다가 아이맥스에서 본게 아니면은 이 영화 본거 아니다 뭐 이런 식으로 좀 너무 좀 강하게 주장하시는 분들이 있는데 어, 그러진 않았으면 좋겠습니다. 물론 뭐 기왕 시간 내고 내돈 내고 보는 거 좋은 환경에서 보면은 당연히 더 좋죠. 근데 그렇다라고 해서 뭐 아이맥스에서 안 보면은 뭐본거 취급도 안 해주니 뭐 이런 이야기는 좀 너무 오버하는 거 아닌가 이런 생각이 좀 들기는 합니다. 어, 윤가님이 첫 번째는 아이맥스 두 번째는 돌비 보면 안 되나요? 라는데 정답입니다. 역시 제 방송의 청취자 타우십니다 아주 바른 자세입니다. 자그 다음에 중경상님이 재개봉을 합니다. 요거는 제가 와차. 파티를 해가지고 저희 청취자분들과 다 같이 봤던 작품이긴 한데 솔직한 제감상인한 중반부까지는 이게 뭐야 싶었어요 소신발언 하겠습니다 너무 그 스타일에 취중되어 있는 그런 느낌 아 솔직히 내 타입은 아닌데 라는 생각이 들었는데 양조이는 진짜 치트킨 것 같대요. 그 양조이 등장신 하나만으로 모든 게다 용서가 되었던 그런 작품으로 기억이 됩니다. 그래서 한 중반까지 아쉬웠던 그런 것들이 후반부의 양조이 하나 때문에 상쇄가된 그런 느낌이 있는 그런 작품이었습니다. 굳이 무리해서 극장에서 보지 않으셔도 이미 많은 OTT에 올라와 있기 때문에 몇번 상영도 안 하더라고요. 보니까 재개봉이다 보니까 극장 갈 여력이 안 되시는 분들은 그냥 집에서 OTT로 보셔도 되지 않을까 그런 생각이 됩니다. 자, 그 다음에 이번 주 OTT 공개작을 소개를 해드리겠습니다. 3월 1일에 송중기 배우 주연의 로기완이 넷플릭스를 통해서 공개가 됩니다. 시리즈물은 아니고 영화인 것 같고요. 이게 원작 소설이 있죠. 근데 어, 원작 소설을 보신 분들은 아, 대체 이걸 어떻게 영화로 풀어내려고 하나 이런 우려도 좀 많이 하시던데 원작 소설의 내용이 어떻고 이런 것들은 잘 모르겠어요. 어, 어쨌든 넷플릭스를 통해서 공개가 된다고 하니까 뭐 공개가 되면 은 저도 한번 보도록 하겠습니다. 그 다음에 스파이더맨 홈커밍과 파프롬 홈이 3월 1일날 넷플릭스에 등록이 됩니다. 이거 저도 되게 좋아하는 작품이에요. 어, 최근 들어서 제가 좀 궁금한 게 우리 애도 이제 좀 커서 영화 내용을 어느 정도 이해하면서 보는 나이가 됐단 말이죠. 우리 애랑 같이 과거에 내가 열광했었던 그 MCU 시리즈들을 다시 정주행한다면 은 우리 애는 이 MCU를 어떻게 받아들일지가 너무 궁금한 거예요. 물론 관람 등급이 된다면 은 그렇게 한번 봐볼까? 그런 생각은 있습니다. 그리고 베이비 드라이버가 또 3월 1일에 넷플릭스에 공개가 됩니다. 어, 제가 너무 좋아하는 작품입니다. 그 음악과 화면의 조화를 정말 절묘하게 해가지고 진짜 잘 만든 작품이고 뭐 원테이크 신이라든지 이런 것들도 적절하게 활용을 했고 뭐 액션이면 액션, 음악이면 음악 뭐 연기면 연기, 뭐 하나 빠지지 않는 진짜 이거 한 여러 번 봤던 것 같아요. 그리고 그 오프닝 시퀀스가 미쳤죠. 그 오프닝 시퀀스가 풀로 아마 유튜브에 그냥 공개가 되어 있을텐데 그것만 뭐몇 번을 돌려 봤는지 모르겠습니다 노래 나오면서 액션들이 진행이 되는데 끝내줍니다 ost만 따로 출해가지고 한참 음원만 듣고 다니던 그런 때도 있었고 어, 너무 좋은 작품이니까요 많이들 보셨으면 좋겠습니다 그리고 이번주 영화뉴스를 한번 풀고 지나가보도록 하겠습니다 요게 그제 쓰레드인데요 여기에 제가 영화뉴스들을 이런 식으로 있을 때마다 다 올려놓거든요 그래서 나이트 시네마 쓰레드 찾아오시면 제가 실시간으로 올리는 이런 영화 뉴스들 보실 수 있으니까요. 업스레드 어, 팔로우 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 이번 주 뉴스는 앤헤스웨이 주연의 영화 마더스가 3월 개봉이 확정이 되었다고 합니다. 마더스는 서스펜스 스릴러 영화로 행복한 가정을 꾸리고 살던 앨리스가 절친한 이후 셀린의 아이에게 벌어진 사고를 목격한 후 수상한 일들에 휘말리게 되는 이야기다. 라고 하네요. 여기서 앨리스의 역할을 앤헤스웨이가 맡았고요. 셀리는 제시카 차스테인이 맡았습니다. 둘다 연기파 배우죠. 이 둘이 이 영화에서 어떤 서스펜스 스릴러를 꾸려갈지 한번 주목해보셨으면 좋겠습니다. 3월에 개봉한다라고 합니다. 그리고 전도영 배우가 27년 만에 연극 무대에 서게 되었습니다. 6월에 개막하는 벚꽃동산이라는 작품에 출연을 하게 되었는데요. 좀 이례적인 행보죠. 그래서 어우, 갑자기 연극을 그니까 러 왜냐면은 뭐~ 송광호 배우도 그렇고 영화만 찍던 배우들이 이제 드라마로 가는 경우들은 왕왕 있어 왔어요 근데 갑자기 연극으로 가는 경우는 좀 흔치 않은 경우라서 왜 이런 결정을 했는지 좀 의아하긴 한데 어쨌든 뭐 본인의 어떤 연기에 대한 열망 같은 게 있었겠죠? 그래서 요 연극 좋아하시는 분들 그리고 전도연 배우의 팬분들은 6월에 개막하는 벚꽃동산 한번 기대해 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 블레이드러너 2049의 속편이 이제 제작이 되고 있습니다. 블레이드러너 2099라고 하고요. 전작으로부터 50년 뒤에 이야기를 그린다라고 합니다. 요게 영화가 아니고 시리즈물이라고 하거든요? 네, 팝 때문에 제작이 중단이 됐다가 제작 재개를 했다라고 하니까요 요거 한번 기다려 보시면 좋을 것 같습니다 그리고 제가 좋아하는 배우죠. 고민시 배우가 서진인의 2에 합류하기로 했다고 라 합니다. BTS V가 지금 아마 입대를 했을 건데 그 빈자리를 고민시 배우가 차지한다고 라 하네요. 저는 고민시 배우가 나온다는 그 이유 하나만으로도 한번 주목해보도록 하겠습니다. 그리고 게임 좋아하시는 분들은 많이 아시는 보더랜드 시리즈가 있죠. 콘솔 게임이나 이런 게임 좋아하시는 분들은 많이들 애정하시는 그런 게임 시리즈입니다. 보더랜드가 실사화가 되어서 영화로 시작이 된다고 하는데 요거 예고편이 굉장히 흥미롭습니다. 어, 가디언즈 오브 갤럭시 시리즈도 어느정도 연상이 되고 그리고 원작의 분위기를 어느정도 잘 살려준 것 같아서 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 그리고 더 퍼스트 슬램덩크가 드디어 29일날 VOD 서비스를 시작한다고 라 합니다 정액제에 들어오는 거는 모르겠네요 근데 제가 이 뉴스를 보자마자 블루레이 예약 구매해놨던 거를 취소를 했습니다 뭐냐면은 일본 현지에 발매되는 블루레이는 4K로 발매가 됐는데 국내는 갑자기 뜬금없이 FHD 화질로 발매가 된 거예요 가격도 가격도 엄청 비싸게 해서 이렇게 발매가 됐어요 어, 그럼에도 불구하고 어쨌든 국내 정발되는 블루레이니까 빨리 다시 보고 싶은 마음에 예약구매 시작을 해놨는데 이 IPTV로 공개가 되면은 굳이 풀 h d 블루레이를 제가 그돈 주고 살 이유는 없다라는 생각이 들어서 바로 예약구매 취소를 해버리고 IPTV나 뭐 VOD로 공개가 되면은 그거 개별 구매해서 그냥 집에서 마음껏 돌려보는 게 낫지 않나 그리고 4K 블루레이가 국내 정말될 때까지 좀 느긋하게 그거 보면서 기다리면 되지 않나 라는 생각이 들어서 예약구매 그냥 취소를 해버렸습니다 그리고 고질라 고질라 앤 콩의 신작이 북미 기준으로 3월 29일날 극장 개봉을 하게 된다라고 합니다. 이게 진짜 거대 괴수들이 치고 박는 거를 극장 경험으로 볼수 있는 시리즈가 잘 없죠. 어, 그 중에 하나가 요 고질라 앤콩요 시리즈인 것 같은데 국내도 아마 요 비슷한 시기에 개봉을 하게 될것 같은데 이게 이런 게 바로 극장용 영화가 아니겠습니까? 그죠? 그래서 돌비건에서 보시면서 그 거대한 크리처들의 그 웅장한 사운드를 즐기시는 것도 좋을 것 같고 아니면 아이맥스로 보시면서 그 거대한 크리처들이 가득 채운 그 스크린을 즐기시는 것도 좋을 것같으니까요 요거 극장 개봉을 기다려보도록 하겠습니다 네, 이렇게 영화 뉴스 소개는 마무리를 하고요 이제 파묘 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 라이브 진행 시 너무 횡설수설하여 편집 과정에서 도저히 살릴 수 없다고 판단했습니다 대신 따로 녹음한 내용을 첨부하겠습니다 양해 부탁드립니다 안녕하세요 보통 사람들의 영화 수다 나이트 시네마 입니다 검은 사제들과 사바하로 국내 오컬트 매니아들의 사랑을 받은 장재현 감독의 신작 파묘를 보고 왔습니다 결론부터 말씀드리자면 아쉬운 부분도 분명 존재했지만 이 영화가 가지고 있는 장점들 덕분에 만족스럽게 관람하고 나왔습니다 오컬트 외길 인생을 걷고 있는 감독과 최민식, 유해진 김고은, 이도연 배우의 만남으로 제작 단계부터 많은 관심을 받아온 이 작품에 대해서 어떤 점이 좋았고 어떤 점이 아쉬웠는지 지금부터 스포일러를 포함해서 이야기해보도록 하겠습니다 먼저 이 영화를 봤다고 했을 때 얼마나 무섭냐는 질문을 가장 많이 받은 것 같습니다 영화가 관객에게 공포심을 주는 방법은 여러 가지가 있는데요 최근 한국 공포 영화에서 많이 사용하는 방식은 점프스케어라고 불리는 깜짝 놀라게 하는 방식이었습니다 개인적으로는 점프스케어 장면이 나오면 팝콘을 다 집어 던질 정도로 정말 싫어하는 그런 방식인데요 이 영화에서도 한두 번 사용되기는 하지만 저 같은 쫄보도 흠칫 정도 하고 말 정도에서 그쳤습니다 알수 없는 것에 대해서 공포감을 조성한 후 영화가 끝나고 난 뒤에도 찝찝한 공포감이 가시지 않게 하는 작품들도 많죠 한국 영화 중에서는 곡성이 대표적일 것 같은데요 이 영화는 사건의 원인과 과정, 결과가 명확하기 때문에 그런 공포와는 결이 다른 작품이라는 생각이 듭니다 그렇다면 은안 무서웠다는 이야기냐고 반문하실 수도 있을 것 같은데요 공포감보다는 긴장감에 중점을 둔 작품이라고 이야기하는 것이 맞을 것 같습니다 빌런으로 분류될 수 있는 것들의 실체를 비교적 빨리 공개를 해버리고 상영시간 내내 긴박하게 흘러가는 내네 인물의 고군분투를 보여주면서 보는 이로 하여금 손에 땀을 쥐게 만드는 연출들이 훌륭하다고 라 느껴졌습니다 이 작품이 만족스러웠던 큰 이유 중에 하나는 캐릭터 구축과 캐스팅입니다 김고은, 이도현 배우가 연기하는 화림과 봉길은 꽤 인지도 있는 젊은 무당 콤비입니다 이 둘은 기존 한국 영화에서 다루는 무당의 이미지에서 탈피한 새로운 모습을 보여줍니다. 체력관리를 위해서 힙한 헬스장에서 운동을 한다거나 보무신이 아닌 캔버스 화를 신고 마샬 스피커를 사용하는 구판의 연출은 기성세대가 어색하게 끼워 맞춘 신세대 이미지라기보다는 진짜 요즘 세대 무당들은 저럴 것 같다라는 모습을 센스있게 연출을 하였습니다. 최민식 배우가 연기하는 풍수사 상덕은 전체적인 극의 흐름을 이끌어가는 인물입니다. 오컬트 장르의 특성상 논리적으로는 설명하기 힘든 사건들이 연속되는데 주인공 무리에서 상덕이 중심을 잘 잡아주기 때문에 이질감 없이 극이 전개가 된다고 느꼈습니다. 상덕이 계속 피우는 권렬형 전자담배도 흥미롭게 보였는데요 이거는 좀 끼워 맞추기 식이 될 수도 있으니까 미리 양해를 부탁드리겠습니다 작품에서 중요한 요소로 사용되는 음양오행에서 전자담배 본체는 쇠 담뱃잎은 목 담뱃잎을 태우는 열은 화 담배를 입에 물었을 때 묻는 침은 술을 나타낸 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 유해진 배우가 연기하는 영근은 대통령장에 염까지 진행했을 정도로 이름 있는 장의사입니다. 상덕과는 막역한 사이로 그려지고요. 다소 심각해질 수 있는 극의 분위기를 환기시켜주는 역할과 동시에 중요한 순간에 결정적인 어시스트를 하는 없어서는 안될 인물입니다. 이런 인물들의 관계는 차로 설명이 됩니다. 초반에는 활인과 봉길, 상덕과 연근이 짝을 지어서 차로 이동하지만 무덤 사전 답사를 마친 이들이 파묘를 진행할 수 없다는 상덕을 설득하면서부터 한 차에 타게 됩니다. 이때 인물들이 차에 타는 위치가 흥미로운데요. 운전석에 탄 상덕은 앞으로 일어나는 사건들의 운전대를 잡은 인물이라는 것을 암시하고 조수석에 탄영근은 상덕 옆에 바로 붙어서 도와주게 될 인물이라는 것을 암시합니다 조수석 다음 상석인 조수석 뒷자리에는 살짝 떨어진 곳에서 활약하게 될 화림이 그다음 상석인 운전석 뒷자리에는 아예 멀리 떨어진 곳에 있게 될 봉길이 타게 됩니다 앞서 말씀드린 것처럼 이 영화는 사건의 원인과 과정 결과가 명확한 작품입니다 따라서 해석의 여지를 남겨두기 보다는 감독이 하고 싶었던 이야기를 명확하게 전달하고 있는 느낌이 듭니다. 처음에는 단순히 의뢰인의 조상 귀신을 물리치는 이야기처럼 그려지지만 영화의 중반부부터 일제시대에 남겨진 정령과 맞서 싸우는 이야기로 급선회가 됩니다. 이 부분에서 영화에 대한 평가가 갈리는 것 같습니다. 오컬트적인 분위기를 잘 빌드업 해나가다가 갑자기 크리처물로 장르가 바뀌어버려서 기대했던 바를 벗어났다고 생각하시는 분들이 불호의 이야기를 하시는 것 같은데요. 저 역시 갑자기 바뀌는 분위기에 당황하긴 했지만 그렇다라고 해서 영화 전체적인 평가가 깎일 정도로 아쉬운 건 아니었습니다. 결국 감독이 말하고 싶었던 것은 중반부부터 벌어지는 이야기일 텐데요. 정령과 화림이 대체하였을때왜 총포 소리가 들리지 않는가라는 정령의 질문에 전쟁은 끝났다 라고 화림이 대답을 합니다. 이에 정령은 나의 전쟁은 끝나지 않았다 라고 대답을 함으로써 총포 소리가 들리는 전쟁은 끝이 났지만 아직도 이 땅에 남아있는 일제의 잔재들이 남아있다라는 감독의 메시지를 담은 대화였던 것 같습니다. 이 영화의 제목인 파묘 역시 중의적인 표현으로 읽힐 수가 있는데요. 뜻 그대로 무덤을 없앤다라는 의미로 읽힐 수도 있겠지만 과거의 잘못된 것을 바로잡는 행위라고 생각한다는 감독의 인터뷰가 있었습니다. 여우가 범의 허리를 끊었다라는 영화 속 대사처럼 기순애가 한반도의 허리에 박아놓은 잘못된 것, 즉 일제의 잔재를 바로잡고 싶다라는 이야기를 하고 싶었던 게 아닐까요? 사실은 일제의 잔재에 대한 이야기였다라는 것을 알고 나면 영화에서 다시 보이는 디테일들이 있습니다. 먼저 오프닝부터 말씀을 드리자면은 LA로 향하는 비행기에 타고 있는 화림에게 승무원이 일본어로 말을 걸자 화림이 한국인이라고 이야기했음에도 승무원이 계속 일본어로 응대하는 장면이 나옵니다. 처음에는 국적 상관없이 그냥 일본어 잘하니까 계속 일본어로 응대한 거겠거니 생각을 했는데 파묘를 다시 보니까 그 장면에서 화림이 굉장히 불쾌한 표정을 짓습니다. 앞으로 일어날 이야기가 사실은 한국과 일본에 관련된 이야기라는 것을 짧은 순간에 설명해주는 오프닝이었던 것 같습니다 상덕의 딸의 결혼식 사진 촬영 장면으로 끝이 나는 엔딩도 다시 보였는데요 처음에는 그냥 그런 해피엔딩으로 그려놓은 것 같아서 실망스러웠습니다 그런데 과거 독립운동가들이 거사를 치르기 전이나 후에 말끔하게 차려입고 단체사진을 남겼듯이 일상생활에서 가장 말끔하게 차려입는 결혼식장에서 주인공 일행도 함께 단체사진을 남겼다는 걸 보여주며 영화의 끝을 맺은 게 아닌가라는 생각이 들더라고요 상덕이 파묘한 자리에 100원짜리 동전을 던지는 장면도 다시 보입니다 100원에 새겨진 인물은 이순신 장군이고 상덕을 연기한 최민식 배우 역시 영화 명량에서 이순신 장군을 연기한 적이 있습니다 배우의 필모그래피를 활용한 의도치 않은 재밌는 설정으로 보여지네요 실제 독립운동가들의 이름을 따서 캐릭터들의 이름을 지은 것은 이미 유명한 사실입니다 김상덕, 고영근 이화림, 윤봉길 모두 일제에 맞서 싸운 실제 독립운동가 분들이십니다 마지막에 정령을 물리치는 피 묻은 곡괭이 자루에도 독립운동가들의 이름이 새겨져 있습니다 영화상에 나오는 절이름이 보국사는 한자 뜻 그대로 나라를 지킨다는 뜻을 가지고 있고 보국사를 창건하신 스님의 이름인 원봉 역시 독립운동가 김원봉의 이름을 따르고 있습니다 도굴꾼 무리의 이름이 철혈단이라고 언급이 되는데 철혈단은 실제 독립운동 단체의 이름입니다 이들은 대부분 체포되거나 북으로 갔다라고 스님이 언급을 하는데 북으로 갔다라는 것은 간도 독립운동을 뜻하는 것입니다 극중에 등장하는 운구차의 차 번호는 1945이고요 광복연도를 나타내는 거겠죠 상덕의 차번호인 0815는 광복절을 화림의 차량번호인 0301은 3일절을 의미하게 됩니다. 매력적인 세계관과 캐릭터들을 한 작품에서 마무리하기 아쉬웠는지 작품에는 차기작들에 대한 여러가지 떡밥들이 남겨져 있습니다. 화림이 과거에 일본에서 겪었던 일 3년 전에 이 4인방이 뭉쳤던 사건 봉길이 신병을 얻어서 야구를 그만두게 된 사연 김선영 배우가 연기한 광심이 임신한 아이의 이야기 광심과 함께 활임을 도우러 온 학생 무당 자해의 이야기 물론 이런 설정들이 추후에 모두 활용될지는 알수 없습니다만 저 역시 이 설정과 캐릭터들을 한 작품에서만 보기는 아쉽다는 라 기분이 듭니다. 파묘의 흥행 추세가 긍정적이니 추후에 반가운 소식을 기다려보도록 하겠습니다. 이상 파묘에 대한 이야기를 마치도록 하겠습니다. 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 너무너무 감사합니다. 오늘 방송된 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 무편집보는 유튜브 멤버십월 1990원 혹은 팟빵에서 건당 300원에 청취가 가능하십니다. 여러분들 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.